0: 2023, gloria a Dios, Dios fiel, yo quiero solo iniciar con algo, quiero hacer un pequeño recuento de lo que el Señor hizo, pues ya o ha hecho a través de su palabra y estos años, desde el 2020 que empezamos a ministrar acá, eh, pues tenemos cada año un lema y yo lo tengo ahí anotado. En el 2020 hablamos de un año de principios. ¿verdad? Comenzábamos una nueva etapa, Dios nos dio este lema, principios. Vamos a aprender principios. Seguimos aprendiendo principios porque la Biblia está llena de principios. Sí, Hay mucho principio ahí que si lo llevamos a la práctica nos va a ir bien. Sí. El siguiente año, 2021, Espíritu Santo es nuestro, hermana Mari, enseñador. ¿verdad? Guía, consolador y poder. Sí. También el Espíritu Santo nos da poder para hablar, ¿verdad? poder para orar por alguien y que sea sano. Sí. Entonces hablamos eso el 2021. Gloria a Dios. El año pasado ya terminó ayer. Oración, adoración y comunión. Qué precioso. Qué tiempos tan lindos nos dio Dios. Y este año casa de oración. Familias orando. ¿sí? Este año, hermanos, va a haber mucho, mucho o mucho tema sobre la oración. ¿sí? Es muy importante que usted y yo estemos atentos a esto y seamos partícipes. Por ahí en el, en el fondo pusimos ahí la primera y la última, son fotos de aquí, ¿verdad? de nuestras veladas de oración. Al final va a estar la imagen para que la vea más cerquita, puede pasar. Y. Y este es el año de oración que Dios nos está llevando a orar más. ¿sí? Yo lo puse, el Señor nos lleva esto, casa de oración, estamos hablando como iglesia, pero también en casa, familias que oran. ¿sí? Entonces yo estoy orando, y ayúdeme por favor, por 15 familias para empezar. 15 familias, próximamente lo voy a hablar de los detalles, pero 15 familias que se comprometen a orar. ¿Sí? vamos a ver eh, un plan, una estrategia para orar en las casas ¿Sí? entonces se les va a dar una guía para que usted ore, tenga ese tiempo en familia orando ¿Sí? entonces pues ore si su familia es parte de esas 15 o más, yo estoy orando por 15, habemos ah, más de 15 familias acá, entonces pero yo dije Señor con 15 podemos empezar si nos das 20, 25, 30 gloria al Señor ¿verdad? pero empezamos con 15 ¿Sí? Para que se comprometa 15 familias orando ¿sí? Y vamos a ver la gloria de Dios en este lugar ¿Cuánto lo creen? Sí, amén. Eso es, eso es lo que este año estaremos viendo Y hoy meditemos bien nuestros caminos eh, Yo quiero esto usarlo como introducción A lo que va a ser nuestro lema La próxima semana voy a hablar del lema ¿Sí? Hoy solo lo, lo leí pero la próxima semana tengo que hablar de esto, de qué se va a tratar el resto del año. ¿sí? Pero yo quiero que meditemos, eso es, en nuestros caminos. ¿sí? ¿Cómo hemos caminado? Es el inicio de un nuevo año. Meditemos un poco. Ayer cerrábamos el año 2022. ¿Y pues qué le parece si oramos en esta mañana y pedimos, Señor, háblanos a través de tu palabra? Tú eres fiel. Y tu palabra en este 2023 seguirá hablándonos. sí? Dios gracias, Dios te bendecimos, Dios te damos la, la alabanza, la adoración. Porque Señor nos concedes en tu gracia poder estar iniciando este 2023. Mucha gente no pudo llegar, algunos accidentes, enfermedad, diferentes causas pero a nosotros Dios hoy nos concedes estar aquí iniciando un nuevo año en tu casa, en comunión los unos con los otros, oh Padre hermoso pedimos háblanos hoy, vamos a hablar de meditar nuestros caminos, Señor que tu Espíritu Santo hoy también nos revele, si hay camino perverso, si hay camino malo Dios guíanos por tus caminos y que hoy tomemos el compromiso de corregir e ir por tus caminos te damos gracias en el nombre de Jesús amén el nuevo año trae nuevos desafíos nuevos propósitos y muchos otros temas como emprendimientos proyectos ya no sé usted si este año planea emprender un negocio planea empezar una carrera Oremos, tenemos hermanos, hermanas que van a comenzar O entran a la secundaria O entran a la prepa, a la universidad A la maestría Tenemos una hermana que va a entrar a, una, a un diplomado en teología Entonces ore Vamos a estar preparándonos Tenemos hermanos que vamos a enviar próximamente Para que estudien maestrías Diplomados en teología Porque queremos abrir nuestro instituto pronto aquí Ya lo tenemos de hecho ¿verdad? Pero que ten, queremos tener maestros aquí que aquí enseñen la palabra. Entonces, ore porque viene bueno esto. Entonces, esos son planes, proyectos. Yo le pregunto, y, y hagámonos esta pregunta, hoy vamos a estar haciendo varias preguntas. ¿Cómo o dónde está Dios en nuestros planes? ¿Verdad? Hablábamos hace rato de los planes de lectura bíblica. Esto es poner a Dios, su palabra, en un muy buen lugar, digamos, en el primer lugar en nuestras vidas. 2023, usted sabe, como todos los años, eh, pronostica pues mucho desafío, ¿verdad? con una guerra que parece que ya termina, pero parece que no, nuevas guerras o rumores de guerras, todo lo que se está escuchando, eh, enfermedades aquí y allá, en temas de economía pues vienen colapsos o se pronostican colapsos de economía en diferentes países. Hermanos, vienen grandes retos en lo social, en lo económico, en lo familiar y aún en la misma iglesia tenemos proyectos acá. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para afrontar esto que viene? Hoy Dios nos quiere llevar y a través de su palabra nos llevará a meditar nuestros caminos. Muchos de nosotros estamos iniciando una nueva eh, carrera, eh, un nuevo proyecto, y yo le invito, antes que iniciemos, es un buen tiempo, inicio de año, meditemos nuestros caminos. Dios nos llama hoy a meditar nuestros caminos. ¿Cómo estamos? Este pasaje de Ageo, capítulo 1, lo vamos a estar leyendo conforme avanzamos en cada uno de los temas. Pero yo quiero que ponga especial atención. Este pasaje lo leíamos a inicios de semana. Era Ageo, lo leímos ...el lunes en el plan de lectura... ...entonces... ...hemos estado orando hermanos por... ...cosas sobrenaturales... ...queremos que Dios obre poderosamente... ...¿si?... ¿sí? ...estamos orando por un derramamiento de su Espíritu Santo... ...acuérdese, sobrenatural... ...oramos por salvación y restauración sobrenatural... ...y oramos también por provisión sobrenatural... ...el otro día platicaba con un hermano... ...y meditábamos esto... Como hoy en día muchas, eh, en muchas iglesias o, o denominaciones eh, se hace tanto esfuerzo humano para atraer a la gente. ¿Sí? Se colocan luces, eh, unos ambientes tan preciosos, no digo que esté mal, es bonito adornar, que se vea bonita la casa de Dios. Y, y muchos programas, tipos de música, distintos, diversos, con el propósito de jalar gente. ¿Sí? Pero les decía yo al principio, son esfuerzos humanos. Hace falta, hermanos, un derramamiento del Espíritu Santo sobrenatural para que no necesitemos de eso. Que sea el Espíritu Santo quien obra, convence a la gente para que venga a Cristo. Que no venga por una emoción, por un show, un espectáculo, no. Que vengan porque aquí hay sanidad, aquí hay libertad, aquí la gente viene y es transformada, sale de esas puertas y libre de todo demonio, de toda aflicción, atadura. Eso oramos, hermano, y eso queremos ver en este lugar. Sí, amén. Hace muchos años Dios hizo tantas cosas en este, lugar, en este lugar. Mi familia es un fruto de ello. Mi papá, hermanos, yo les he platicado a algunos de ustedes, fue algo tan raro en aquel tiempo. Se descompuso el camión. Él venía en el 275, si se acuerda. Ese iba por todo alcalde. Y ese día había, yo creo, evento o no sé qué había, alcalde. Y el camión tuvo que bajar por ángulo Y se paró en puro enfrente. Ahí se descompuso. Y el frente a la iglesia. ¿Y sabe quién estaba ahí? Dos hermanos. Hoy pastores, uno de ellos, nuestro hermano, Juan Acosta y el otro nuestro hermano Humberto. Uno pastor en Tabachines y el otro en Zamora. Y sabe qué hicieron? Los dos lo agarraron de las manos y lo metieron. ¿Verdad? Por eso yo les digo a mis hermanos que están allá atrás, corran por los que se asoman ahí y métanlos. ¿Verdad? Usted no sabe a quién está usted invitando ahí. Quizás sea un próximo pastor, líder de alabanza, ministro en diferentes, un misionero. Entonces, hermanos. ...queremos ver esas cosas sobrenaturales... ...gente que entraba a este lugar... ...y salía totalmente transformado... ...tanta gente que ha pasado por acá... ...usted y yo somos muchos... ...testimonio de lo que Dios hizo acá... ...¿sí? Entonces hermanos... ...eso queremos ver... ...estamos iniciando un año... ...aseguremos un buen plan... ...¿sí? Aseguremos que nuestro plan... ...tenga a Dios primero... ...su palabra... ...en el centro de todo... ...¿sí? Solo así hermanos... ...vamos a llegar le voy a decir una cosa, al final del año si el Señor lo permite ¿verdad? o si Cristo viene antes pues también, si usted y yo ponemos a Dios primero pues nos vamos con Él ¿sí? si el Señor nos da la gracia de terminar este año 2023 pues que lo terminemos bien bendecidos. si usted ha estado orando por un familiar, quizá este es el año que Dios trae a esa persona a los pies de Cristo si usted está orando por alguien enfermo, puede ser este el año que Dios traiga la sanidad pero yo le invito, pongamos a Dios primero. ¿Sí? Hoy vamos a meditar nuestros caminos. Si sí, yo le invito, vamos, leamos los primeros seis versículos. Ageo capítulo 1, es un libro que pues a veces cuesta encontrarlo, pero espero ya lo tenga listo. Ageo capítulo 1, versículos 1 al 6. Leamos juntos, dice, En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes... Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de la casa, que de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El Señor nos lleva a meditar esto. Esto último, yo de ahí tomé este primer título: siembras mucho, sembramos mucho y recogemos poco. ¿Por qué pasa esto? A veces nos preguntamos: ¿qué está pasando? Dios nos lleva a meditar nuestros caminos. Yo quiero decirle, la palabra aquí lo confirma, Dios sigue hablando a su pueblo. ¿Sí, amén Dios sigue hablando, Dios sigue enseñando. Aquí dice Dios, o vino palabra de Jehová por medio de Ajeo. Eh, la palabra de Dios, fíjese, nos dice que Dios no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Yo quiero que veamos Amos 3, Amos 3, 7 al 8. La palabra de Dios nos dice así, escucha. Porque no hará nada Jehová escuche el Señor sin que lo revele, a, eh, sino, sino que, sin que revele, perdone, su secreto a sus siervos los profetas. Dios no hará nada sin que antes lo revele. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios habla y Dios usa a sus siervos para transmitir ese mensaje. Entonces Dios sigue hablando y Dios está usando aquí a Geo en esta historia. Dios está usando ahora esta palabra de Dios, porque es palabra de Dios, para hablarnos a nosotros. ¿sí? Fueron hermanos 70 años de cautiverio que Dios había anunciado al pueblo de Israel. Por su pecado, por su desobediencia. ¿sí? Esos 70 años sucedieron en Babilonia. ¿sí? Su pueblo, el pueblo de Dios desobedeció. Y parte de la misma palabra de Dios era que si el pueblo desobedecía, si adoraba a dioses ajenos, si, si tenían relaciones con los pueblos paganos, el juicio venía. Y parte del juicio era que otras naciones vinieran, los conquistaran y, y se los llevaran cautivos. ¿Sí? La palabra de Dios lo explica ahí. Y Jeremías, otro profeta de Dios, ¿verdad? Y lo puede tome nota de este texto por favor. Jeremías 25, 8 al 11 nos habla de esa profecía. O de ese mensaje que Dios dio a Jeremías... Dios le dijo a Jeremías... Dile a este pueblo... Que vienen 70 años de cautiverio por su pecado... Porque no han querido obedecer... Usted ve el libro de, de, de Jeremías... Y es una y otra... Jeremías hablando... Ignorado... Jeremías hablando y en lugar de escucharlo... Lo encarcelaban, lo golpeaban... Lo llevaban o, o no le hacían caso... Dios dio palabra... Y Dios la cumplió... Si sí, hay, hay un hombre... Que también eh, un hombre temeroso de Dios, de Dios, Daniel Vamos a leer este, este texto, si sí lo vamos a leer Daniel 9 Daniel está viviendo ya en lo último de estos 70 años Y él recuerda la profecía de Jeremías ¿Sí? Vamos a leer este texto Daniel 9, 1 al 2 Dice En el año primero de Darío, hijo de Azuero Y de la nación Perdón, de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el rey de, sobre el reino de los caldeos En el año primero de su reinado Escuche, yo Daniel miré atentamente en los libros El número de los años de que habló Jehová al profeta que Jeremías, lo que vimos allá Que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años Dios había dicho, vienen 70 años de cautiverio. Por su pecado, por su desobediencia, vino. Se cumplieron los 70 años y Dios también es cabal en sus promesas. Él dijo 70 años, 70 años fueron. ¿Sí? Dios no falla. Hermano, la promesa de Dios se cumplió. Dios traería de vuelta a su pueblo. La semana pasada hablamos, la promesa se cumplió. ¿verdad? Aquí también, Dios prometió hay castigo, hay disciplina 70 años pero van a volver Dios cumplió el pueblo de Israel vuelve a la tierra al lugar de la promesa pero había una prioridad hermanos estamos iniciando un año nuevo Dios hoy nos llama a meditar nuestros caminos Vamos a hablar las próximas dos semanas de lo que es el lema de este año. Pero antes de explicar cómo vamos a trabajar este año, meditemos antes. Pensemos cómo están nuestros caminos y si esos caminos que estamos llevando nos van a llevar el éxito o no. ¿Sí? Porque el éxito, hermano, créame, es haber cumplido el propósito de Dios. El hombre piensa que el éxito es ser rico, tener muchas posesiones, tener autoridad tantos eh, conceptos que se tiene del éxito el éxito verdadero hermanos es que usted y yo cumplamos el propósito de Dios que usted haga para lo que fue creado Dios le creó y lo creó para una tarea específica ese será el mayor éxito que usted y yo podemos tener, muchos hombres luchan por el éxito pero llegan a ser los más ricos del mundo y no se sienten satisfechos porque no han cumplido el propósito de Dios y quieren más, quieren más, quieren más por eso la avaricia y todo esto que vemos, el orgullo y tantas actitudes que el hombre toma, porque no tiene satisfacción. La satisfacción total la encontraremos cuando cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Todos, hermanos, tenemos un propósito. ¿Sí? Esta promesa se cumplió, pero había una prioridad. Cuando el pueblo de Israel vuelve a la tierra prometida, a Israel... Hay una prioridad ¿Y cuál es la prioridad? Yo quiero que me acompañe por favor a Esdras Uy. Esdras capítulo 1 Otro libro que nos habla de este tiempo Dios cumplió su palabra Dios usó a un rey llamado Ciro Para hacer este decreto Escuche En el primer año de Ciro, rey de Persia para que se cumpliese, escuche otra vez La palabra de Jehová por boca de Jeremías Despertó Jehová el espíritu de Ciro Un rey que probablemente no era temeroso de Dios O no era creyente en el Dios de los judíos El cual hizo pregonar la palabra O de palabra y también por escrito Por todo su reino diciendo Escuche esto, vea qué poderoso es nuestro Dios Así ha dicho Ciro, rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén a un rey que no es judío no es del pueblo de Dios pero Dios le habló a este hombre que está en Judá edificar la casa de Dios en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel Él es el Dios Dios la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. La cual está en Jerusalén. Vea cómo es Dios. Yo cuando veo estas historias, las creo que también va a suceder aquí lo mismo. ¿Sí? Vea cómo Dios está moviendo corazones de hombres pues que no eran del pueblo de Israel que ni interés tenían Pero Dios mueve corazones para que provean para la casa de Dios ¿Sí? Entonces vean, hay una prioridad hermanos Estamos emprendiendo algo nuevo, la prioridad debe ser Dios El pueblo de Israel vuelve a Jerusalén Y si usted ve la historia, antes de reconstruir toda la ciudad Las murallas de las cuales nos hablan eh, en el libro de Leemías Dios pide que se reconstruya primero el templo. ¿Por qué, hermanos? Usted quiere que su familia emprenda los caminos de Dios. Lo primero que se tiene que restaurar en casa es el templo de Dios. El lugar de la presencia de Dios. Por eso familias orando. Dios nos está preparando. Dios va a restaurar su hogar. Pero primero se tiene que restaurar la oración en su hogar. De otra manera, ese hogar no, no va a funcionar. ¿Sí? Porque si usted los trae a emocionarse aquí, pues así como llega la emoción, se le va a ir. ¿sí? Pero si usted toma prioridad, oración, búsqueda de Dios, de su palabra, de su presencia en casita, hermanos, usted va a ver que eso va a durar. ¿sí? Y se va a replicar en sus siguientes generaciones. Si usted ya tiene nietos, hijos, casados, pues allá también Dios va a estar obrando. Eso oramos. ¿Sí? Entonces Dios nos lleva a prepararnos y Dios pone órdenes, pone prioridades y aquí la prioridad para el pueblo israelí es primero el templo, quieren que les vaya bien, restauren la alabanza, la adoración a Dios, fue parte del trabajo que Esdras vino a hacer a Jerusalén, reconstruir el templo y que se restaurara todo el servicio en el templo ¿Sí? Hoy podríamos decir los cultos, las reuniones, los tiempos de alabanza, de oración a Dios. Algo que sucede es esto, Dios sigue hablando, Dios pone las prioridades. Pero ¿qué estaba diciendo el pueblo? Si se fija el pueblo dice esto, eh, versículo 2 en la segunda parte dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, Dios sigue hablando. ¿verdad? Dios dice, eh, voy a leer desde el versículo 2, desde el inicio. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Me llamó la atención porque esto lo menciona varias veces. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Cuando Jehová de los ejércitos habla, significa poder. ¿sí? Que cualquier potestad humana que haya existido no puede. Es más poderoso que cualquier cosa. ¿Sí? Yo, yo tomé nota y, y busqué cuatro versículos y quiero que usted eh, me ayude a buscarlos y también leerlos eh, conmigo cuando habla de Jehová de los ejércitos de qué se trata porque ahí está diciendo Jehová de los ejércitos dice esto vamos a comparar qué dice Jehová de los ejércitos y qué dice el pueblo ¿Sí? pero cuando Dios habla Salmo 24.10 vamos primero ahí Salmos 10. Versículo 10 Dice la palabra del Señor así ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de Gloria Cuando en la Biblia habla del, de Jehová de los ejércitos Habla del Rey de Gloria Número uno, Rey de Gloria Cuando habla del Rey de Gloria Jehová de los ejércitos También Salmo 80 Versículo 19 Habla de aquel que nos restaura Salmo 80, versículo 19 Oh Jehová, escuche esto Dios de los ejércitos restauranos A resplandecer tu rostro y seremos salvos A ese Señor adoramos usted y yo hermanos En la Biblia yo busqué Jehová de los ejércitos Y viene muchísimo Yo solo traje cuatro Pero yo le animo en su casa Vaya a la Biblia y lea y busque todas esas partes donde dice Jehová de los ejércitos y vea qué hace o de qué se trata ahí. Eh, siguiente, Zacarías capítulo 1, versículo 3. Zacarías. Otro libro ¿verdad? que leímos esta semana, lo terminamos, porque ayer terminamos de leer la Biblia, amén. ¿Sí? Zacarías, ¿Cuál dije primero? 1, 3, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor Diles pues Así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí Dice Jehová de los ejércitos Otra vez, miren Y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Tres veces en ese texto Dice Jehová de los ejércitos Nos habla de que Dios El Dios de Dios es el Señor de señores Nos dice, vuelvan y ese mismo Dios nos dice, si ustedes vuelven, yo vuelvo a ustedes. Hoy es día de meditar nuestros caminos. Volvamos al Señor, hermanos. Él nos llama a volver. Zacarías 4. Zacarías no está ahí. Anótelo, por favor. Zacarías 4, versículo 6. <coughs> ese no lo anoté. Zacarías 4, versículo 6, dice así. Entonces respondió y me habló diciendo... Esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios que nos da la victoria. Es por eso cuando Dios dice, o la palabra de Dios dice, Jehová de los ejércitos, nos habla de ese Dios poderoso que lo cantamos, ¿verdad? que nos da la victoria, que hizo todas las cosas que existen, Hermanos, habla de algo poderoso Y que debemos creer Hermanos Jehová de los ejércitos Yo le animo, llévese esto de tarea Busque, en este año cuando lea su, eh, La palabra de Dios Tome nota cuando diga Jehová de los ejércitos Y de qué se trata Se va a sorprender La historia del rey David Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos Entonces vea está hablando de Jehová de los ejércitos David sabía quién era ese Dios que lo iba a ayudar a vencer a ese gran gigante ese Dios está con usted hermano vaya en el nombre de Jehová de los ejércitos hermanos la palabra de Dios dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Dios o de Jehová sea reedificada. otras versiones dice la nueva traducción viviente dice, este pueblo alega Todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. ¿Sí? La nueva versión internacional dice... ...ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo. Aquella persona que está descuidada... ...que no está llevando eh, tiempo con Dios... ...que no está buscando su palabra... ...él dice, no, no se ocupa, todo bien. Puedo seguir como estoy. El enemigo eso quiere. Que usted no ore, que usted no busque la palabra de Dios... Que usted no asista a la iglesia... Que no sea ministrado... Que no ministre usted... Eso quiere el enemigo... Y mientras todo está así... Usted no leyendo... No buscando en oración al Señor... No teniendo comunión con los hermanos... Las hermanas... Usted puede ver que todo parece... Bien... Pero empiece a orar... Empiece a leer la palabra de Dios... Empiece a buscar la llenura del Espíritu Santo... El enemigo va a atacar... ¿Sí? Porque él sabe que si usted ora... Hay poder... Él sabe que si usted está lleno del Espíritu Santo, va a echar fuera a todo demonio que esté ahí atormentando su vida, su familia. Entonces pues el enemigo no está a gusto con eso y va a buscar cómo tumbarle. Y por eso este pueblo decía, no es tiempo, estamos bien, estamos a gusto aquí en Babilonia, ya nos acostumbramos al cautiverio. ¿Cuántas veces decimos no hay tiempo? Hay un artículo que habla de no hay tiempo para Dios. Es una hermana que lo escribió hoy y habla de cómo muchas veces el ajetreo del día nos lleva a decir esto, no hay tiempo para Dios. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero para Dios no. ¿Verdad? Yo le decía hace un momento, 15 minutos de lectura bíblica. A veces decimos, es que no alcancé. No alcancé a leer la Biblia. Hermanos, son 15 minutos. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? no pudieron orar ni siquiera una hora conmigo. Hermanos, se necesita mucho, mucha oración, mucha búsqueda de su palabra. Porque solo así vamos a poder vencer todo lo que viene, hermanos. El pueblo estaba muy ocupado, dice aquí, en sus casas. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo les dice ahí sus casas? Eh, ve ahí el... <coughs> Versículo 4. Es para vos Dios está diciendo esto, es para vosotros tiempo para vosotros dice de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Vea esto. El pueblo estaba más ocupado, ¿verdad? Si lo vemos de esta manera en sus casas hay una versión que dice, están tan ocupados en sus lujosas casas, en sus casas de lujo, mientras la casa de Dios, dice ahí, está desierta. En otra versión dice, está en ruinas. Si usted ve la historia, el templo en Jerusalén en ese tiempo estaba en ruinas, fue destruido, ¿sí? fue saqueado y destruido por completo. La gente ya en Babilonia estaba empezando a comprar eh, terrenos, quizá eh, embelleciendo sus casas. Cuando la casa de Dios, destruida, en ruinas Pero vamos a decir, eh, hermano, pues ¿De qué se trata esto? Si nos ponemos a meditar, ¿de qué se trata esto? O sea, al estar la casa de Dios destruida, ¿qué nos dice? Este pueblo no estaba orando No estaba buscando a Dios No estaba tomando a Dios en primer lugar en su vida Se habían acostumbrado al cautiverio Y ahora mejor se afanaban Por lograr que su casa fuera bonita o que fuera, eh, o tener los mejores lujos ahí en Babilonia. Dios les dice a su pueblo, mediten. Versículo 5, si usted se fija, Jehová de los ejércitos, otra vez, el Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, sigue hablando y le dice, mediten o meditad bien sobre vuestros caminos. Dice, mediten bien. Hermanos, Dios nos llama a meditar, ¿verdad? Por eso nombramos este... Este tema hoy, meditar bien nuestros caminos ¿Qué nos dice el Señor que meditemos? Ahí menciona algunas cosas, fíjese Meditad bien sobre vuestros caminos Yo voy a leerle varias versiones aquí Como dice este mismo texto Dice Dios, quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo Estamos iniciando un nuevo año Pensemos seriamente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. La nueva traducción viviente, miren cómo o qué está pasando. A veces ocupamos unas llamadas de atención así, hermanos, porque estamos tan descuidados, tan ocupados, tan afanados en tanta cosa, que estamos descuidando la presencia de Dios. La nueva, nueva versión internacional dice, reflexionen sobre su proceder. ¿Y qué está pasando? Ahí la Biblia nos registra al menos cinco cosas que están pasando. Imagínense, estaban pasando estas cinco cosas y el pueblo cegado, no reaccionaba. ¿Qué dice primero? Siembran mucho y recogen poco. ¿Ah? Aparentemente sembrando, invirtiendo y poco. Pero ya se habían acostumbrado a eso. Está bien, así es. Somos esclavos, ni modo, pues hay que trabajar más, hay que afanarse más. El cristiano no debe pensar así, hermanos. Acuérdese que nuestra provisión no depende de este mundo, depende de arriba, del dueño de todo. ¿sí? Entonces Él proveerá y Él multiplicará la obra de nuestras manos. No busque enriquecerse por medios humanos, busque al Señor primero. Y la hermana puso una, una imagen muy bonita, ¿verdad? Todas las demás cosas serán añadidas Si sí fue usted verdad Tiene una imagen la hermana que, que nos pone ahí Dios primero, número uno Y el tres, cuatro, cinco, seis Lo que sigue Será añadido, si Dios es primero ¿sí? Amén Gloria a Dios, fíjese aquí dice Comen o coméis Y no se sacian ¿Cómo vive el hombre sin Cristo? Fiestas, comiendo, comiendo, bebiendo y no se sacia, quiere más, quiere más Habla ahí de la bebida, fíjese, bebéis y no quedáis satisfechos Cuando hablamos de la bebida, si lo trasladamos hoy O aún también en aquellos tiempos El beber bebidas como el vino, la cerveza y todo esto El hombre lo hace con el fin de obtener cierta satisfacción, cierto gozo o alegría ¿Pero qué pasa? Eso es pasajero, es temporal, no dura. Bueno, sí, unas locuras que se ponen ahí, pero al otro día mucho peor. ¿sí? No, se, no, no se satisface. Por eso hay tanto hombre, mujer, eh, esclavos de estos vicios tremendos. Porque buscan la paz, buscan el gozo, la alegría en la bebida, en las drogas. Dice aquí: Os vestís y no os calentáis, ¿verdad? Lo, lo de afuera, verdad? Lo, lo embellecemos tanto, pero no hay satisfacción. Lo último que dice ahí, número 5, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué, ¿Qué dice esto? Yo lo voy a leer otra versión. Dice: sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Es una versión que, que usa acá. Imagínense esto. Su salario le llega, pero pareciera que así como llega, se va. ¿Cuántos hombres y mujeres viven así? Esclavos de las eh, tarjetas de crédito y tanta cosa. ¿verdad? Y, y llega y pues se acaba luego, luego. Porque esta persona no está buscando a Dios, no está poniendo a Dios en primer lugar. Hermanos, estas cosas estaban pasando y el pueblo de Israel ni en cuenta. Por eso Dios les llama aquí, mediten sus caminos. Quizá no estamos o no tenemos todas estas cosas, hermanos, pero meditemos cómo estamos, cómo nos está yendo. En nuestros emprendimientos, en casa, en familia, Dios nos dice, medita, medita tus caminos. La palabra de Dios ahí en primera, segunda de Pedro 3.9 dice que Dios es paciente, Él quiere que corrijamos nuestros caminos, él es paciente y dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿sí? Y por eso nos dice hoy, reflexiona, reflexiona cómo ha sido hasta hoy. Hermanos, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Meditar nuestros caminos, ¿verdad? Y no solo quedarnos ahí en la meditación, hay que accionar, hay que hacer volvamos al Señor meditemos, veamos cuáles son nuestras prioridades, Dios está primero, veamos hermano hay un pasaje ahí que yo quiero que, que leamos Lamentaciones 3 versículo 40 al 42 dice así la palabra escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová levantemos nuestros corazones y manos a Dios de, en los cielos dice aquí nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales tú no perdonaste cuando el pueblo persistió en su maldad, en su pecado el juicio vino ahí en Mateo 6.33 busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido Dios nos llama a esto hermanos meditemos primero Dios nos dice medita cómo están las cosas antes de otra cosa medita Meditemos hoy hermanos Tome unos segundos y diga ¿Cómo va la cosa? Estoy iniciando 2023 Gloria a Dios hoy tomó una muy buena decisión Está aquí Escuchando palabra de Dios Leyendo, meditando juntos Vamos bien Meditemos ¿Qué más? ¿Qué más está pasando en casa? Lo siguiente que Dios les dice es Sube al monte ¿De qué se trata esto? Sí. Otra vez si se fija en el versículo 7 Dice Así ha dicho ¿Quién? Jehová de los ejércitos Este mensaje viene fuerte Viene del Dios Todopoderoso Por eso Dios vuelve a decir Pon atención Jehová de los ejércitos está hablando El Dios Dice aquí la nueva versión internacional Señor Todopoderoso Dios te pide hermanos, me pide A cada uno de nosotros nos pide cuatro cosas Cuatro cosas, ve ahí ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Versículos, vamos a leer el 7 Lo primero que dice Versículo 8 Subid al monte. ¿Sí? Bueno, antes de eso nos dice, versículo 7, yo me adelanté, meditad otra vez sobre vuestros caminos. ¿Sí? Sí dice así, ¿verdad? Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Número 1, meditad sobre vuestros caminos. Si se fija otra vez, dice, medita. Esto de meditar nuestros caminos en este pequeño libro de Ajeo se dice cinco veces. Medita, medita. Cinco veces. Ha de ser algo importante, ¿no? Fíjese, medita tus caminos. Usted dice, a ver, vamos a pensar. ¿Ve? Hace ratito, unos segundos, pensamos. Pues yo creo que todo va bien. Yo creo que las cosas van bien. Yo quiero decirle, si su familia hoy no está aquí, hay trabajo todavía que hacer. ¿Sí? Quizá ya está orando, gloria a Dios, vamos bien. Pero quizá en el trabajo la cosa no está yendo bien. Ha estado orando, no está orando. Quizá lo que tenemos que hacer es orar, empezar a orar. ¿Sí? Dios sabe y Dios conoce cada una de nuestras situaciones. En la escuela, en el trabajo, aquí en la misma iglesia. ¿En qué cosas necesitamos meditar y corregir? ¿Sí? Yo le animo de esta, de esta reunión, hoy salgamos y es mi oración. Que salgamos con un compromiso En hacer los ajustes necesarios Para que Dios sea primero Después de haber meditado Y usted dice hermano pues yo aparentemente Veo todo bien Pues yo quiero invitarle a haga lo que hizo el salmista En Salmo 139 Versículo 23 Al 24 Pídale la ayuda a Dios Y Dios le va a decir Si usted dice yo todo bien Así estaba el pueblo de Israel Y Dios tuvo que hablarles Ve ahí y haga esto Haga de esto su oración Tome nota ahí y diga voy a orar con esto eh, Salmo 139 versículo 23 que dice Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y escucha esto Y ve si hay, si hay en mi camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Yo le animo Oremos esto Señor examíname Tú conoces mis pensamientos Cómo actúo, cómo pienso Ve, si hay algo ahí perverso en mí Guíame Yo le invito Hagamos esto una oración Y Dios le va a guiar Dios le va a guiar Cuando usted y yo Meditamos nuestros caminos Seguramente nos vamos A dar cuenta que hay caminos Que no están bien la palabra del Señor dice Hay caminos que al hombre parecen rectos ¿verdad? Pero su fin es camino de perdición No va a ir bien Su final es perversión, es maldad, es sufrimiento, es dolor Aparentemente perfecto Es lo que está sucediendo hoy en muchos lugares Se habla mucho de la gracia, del amor de Dios Y se toleran muchas cosas en la misma iglesia, en la familia aparentemente rectos, pero su camino es más perversión. Vea qué sucede con estas eh, permisiones que se están dando en muchos lugares. Están llegando a, a extremos que, que créame, es tan triste ver hoy iglesias que en un momento florecieron precioso, hoy permitiendo matrimonios homosexuales, eh, gente ministrando transexuales, cosas horribles, sucias. Que muchos años antes fueron iglesias donde se predicaba La palabra pura La palabra de Dios Entonces hermanos, meditemos Número uno, meditemos Número dos, ¿qué nos dice ahora sí? Versículo 8 Subida al monte Subida al monte, en la Biblia Cuando habla de ir al monte O ir al templo, el templo de Jerusalén Estaba en un monte ¿sí? Monte de Sion Habla mucho de esto, Subir al monte cuando nos habla de esto es ir a la presencia de Dios. Sube al monte. Ok, ya meditaste, ya pediste a Dios te guí, ahora vea su presencia. Sube al monte. La número dos, Dios nos pide, sube al monte. Lo siguiente, ¿qué dice versículo 8? Traed madera. ¿Sí? ¿Qué, qué nos habla esto? En Éxodo 23, 15, no está anotado ahí. ¿verdad? Éxodo 23, 15, Dios está instruyendo al pueblo... Dios les está hablando de las fiestas, en este caso de los panes sin levadura, y Él les dice esto, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Hermanos, se trata de traer ofrenda al Señor, hemos hablado de la ofrenda que traemos a Dios, no solo se trata de lo económico, la ofrenda de labios cuando cantamos, adoramos, ¿verdad?, y dice Dios, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Cuando venimos a su presencia, venimos con algo. No es que Dios lo necesite, no es así. ¿verdad? Él, él es dueño de todo, hermanos. Pero cuando usted y yo traemos algo al Señor, es una muestra de que estamos agradecidos y de que pues, queremos ser parte de lo que Él está haciendo. ¿Sí? Entonces, fíjese, número uno, Dios dice, medita en tus caminos, Número dos, sube al monte Número tres, trae madera Trae algo para la casa Acá están construyendo la casa de Dios Entonces trae algo, se parte ¿sí? Trae tu parte ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos un don, un ministerio Dios ha puesto cosas en nuestras manos Dios quiere que lo usemos para su obra Y número cuatro reedificad la casa ¿Sí Dice así Número cuatro, reedificar, Redifica la casa. Ya meditaste, subiste al monte, trajiste madera, ahora trabaja. errifica redifica la casa, trabaja en su obra. No solo traemos ofrendas, trabajamos, ministramos, somos parte. Eso nos dice Dios, hermanos. Entonces, usted y yo podemos y debemos ser parte. Dios nos dice, redifica, trabaja. Hermano, hay que esforzarse. Hay que esforzarse para reedificar Ese templo, ese altar de adoración en casa Porque en muchos hogares se ha descuidado Y si así lo hacemos Si hacemos estas cuatro cosas que Dios nos dice que hagamos Dios va a hacer algo ve al final del versículo 9 Número uno dice Pondré en ella mi voluntad Vea qué hermoso nuestro Dios Si tú haces estas cuatro cosas ¿Verdad? Meditas tus caminos, lógicamente cuando tú meditas pues te das cuenta que andas mal, te arrepientes, subes al monte, traes tu ofrenda, trabajas en el Señor, en su obra. Dice Él va a poner su voluntad ahí. Nos habla de que cuando Dios pone su voluntad en un lugar, es un lugar donde Dios está. Dios está donde se cumple su voluntad. Cuando Jesús oraba ahí en Mateo 6... Versículo 10 Cuando está enseñando a sus discípulos Que se haga tu voluntad ¿eh? Así como en el cielo, aquí en la tierra Jesús oraba así Que se haga la voluntad de Dios Hermanos también Cuando habla que la voluntad de Dios Se cumpla En la oración que hacía Salomón Dios dedicando el templo dice que su voluntad se cumpliría en ese lugar Y yo quiero que le leamos rápidamente para que recordemos este pasaje Segunda de crónicas 7, 15 y 16 Dios está dando promesa preciosa de su presencia ahí en ese lugar Donde su voluntad se cumpliría 7, 15 y 16 dice Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos Escuche esto a la oración en este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre Dios está así y Dios cumple esta palabra donde su voluntad está la segunda cosa que va a suceder hermano es que el versículo 8 al final dice y seré glorificado esa es la segunda cosa que habla esto cuando usted y yo ponemos prioridad a Dios, Dios va a ser glorificado. ¿Y de qué se trata esto? Usted va a cumplir su ministerio. Porque la palabra de Dios, hay dos textos por tiempo no alcanzamos, pero tome nota, por favor. Isaías 43, 7 y Efesios 1, 4 al 6. La palabra de Dios ahí dice que usted y yo fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, cuando usted y yo Cumplimos el propósito de Dios, hacemos su voluntad, Dios va a ser glorificado. En otras palabras, usted va a cumplir su función, su propósito y va a dar gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren hacer esto? Cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, meditemos nuestros caminos, subamos al monte, traigamos madera, traigamos aquello que Dios ha puesto en nuestras manos... Y trabajemos reedificando. Dios les dice por qué ¿No? Vamos a ver el versículo 9 Versículo 9 rápidamente Dice Buscas mucho y hallas poco Y encerráis en casa Y yo lo disiparé dice, En un soplo, por qué Dios dice ahí por qué Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa Dios dice ahí hermanos ¿Qué indica que la casa de Dios esté en ruinas? Cuando Dios dice aquí, mi casa está en ruinas, yo anoté algunas cosas aquí, cuando la casa de Dios está en ruinas, se trata de que el pueblo no está buscando la presencia de Dios, no le interesa. Cuando habla de la casa de Dios en ruinas, el pueblo no está ofreciendo alabanza a Dios, porque no hay casa donde alabar a Dios mucha gente solo canta alaba a Dios cuando viene a la iglesia cuando es algo que debemos hacer diario ¿verdad? número 3 dice cuando habla de la casa de Dios en ruina es que el pueblo no está recibiendo instrucción no está siendo enseñado por Dios cuando habla número cuatro de la casa de Dios en ruinas el pueblo no está trabajando tampoco para la obra de Dios está más bien afanado en tanta cosa el mundo le ofrece el templo nos habla del lugar donde Dios habita. Y la Biblia también dice, hermanos, que usted y yo somos templo de Dios. ¿Sí, amén? Si está anotando, anote 1 Corintios 3. Somos templo de Dios. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos. Y si ese templo de Dios, nuestro cuerpo, está en ruinas, imagínense, no podemos esperar cosas buenas. Por el contrario, vamos a la destrucción. Por más buenas obras que hagamos, por más aparente servicio que hagamos, quizá aún en la misma iglesia, si el templo de Dios, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, está en ruinas, hermanos, por más que hagamos, de nada sirve. Al final, destrucción. Dios lo dice, ¿sí?, Dios lo dice, versículo 10 y 11 veamos adelante, dice por eso por esto que la, la casa de Dios está en ruinas, el templo de Dios en ruinas se detuvo de los cielos o detuvo los cielos la bendición, o la, dice ahí sobre vosotros la lluvia y la tierra dice ahí se detuvo la tierra detuvo sus frutos dice llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo sobre el vino, sobre el aceite sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres y sobre las bestias Y sobre los trabajos O sobre el traba, todo trabajo de manos ¿Qué sucede hermanos Cuando la casa de Dios está en ruinas? Se detiene la bendición Se detiene la lluvia La lluvia nos habla de bendición Se detiene el fruto Dice ahí la tierra no produce fruto No hay fruto ¿Qué otra cosa ahí habla? La sequía Todo lo que hagamos no prospera Está muerto, se seca no sirve para nada. Una vida separada de Dios... Que ha descuidado el templo de Dios... Usted lo puede ver... Es una vida seca... Vacía... No tiene bendición de Dios... Escuche esto... Bendición de Dios... Podrá aparentemente ser el hombre... La mujer más exitosa... Más rico del mundo... Pero no tiene la bendición de Dios... ¿Verdad? Que sobrepasa todo hermanos... Que es la que enriquece... Y no añade tristeza consigo... Esa es la bendición de Dios... La que no trae afán, que no trae preocupación, porque esa persona ha cambiado la prioridad, no es Dios su prioridad. Esto me recordaba Mateo 13, 22. Jesús está hablando de la parábola del sembrador y dice que una parte cayó entre espinos, y dice que esos espinos ahogaron lo que creció ahí. Dice la palabra ahí en Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Escuche, oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y dice, se hace infructuoso. Por más que esa persona escuche, escuche, escuche la palabra de Dios. Si esta persona está afanada buscando las riquezas de este mundo... Esa palabra se hace infructuosa, no hay fruto en su vida. Hay gente así, hermanos, que todo el día está escuchando ahora los podcasts, ¿verdad? Que se oye mucho, o programas, antes eran programas de radio, evangélicos, o, o, o que sabe mucho de la palabra. Pero esta persona ha descuidado el templo de Dios, sí, se llena de conocimiento, pero esa vida vive engañada. Porque está buscando su satisfacción en las riquezas, en lo de este mundo. Y dice, toda palabra que llega a Él se hace infructuosa. No produce fruto, no produce cambio. Cuando la palabra de nosotros tiene que producir cambio, hermanos. ¿Sí, amén? Entonces Dios nos dice, ¿qué hacer? ¿Sí? Meditemos y hagamos lo que Dios nos dice. Terminamos. Dios va a despertar a los edificadores. Cuando Dios obra, hermanos, cuando Dios está en primer lugar en nuestras vidas, hay bendición. ¿Qué pasó aquí? El pueblo meditó sus caminos, hizo lo que Dios le dijo, y escuche versículo 12 al 15. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel era el líder, ¿verdad? digamos, el presidente, podríamos decir ahí. Y Josué, hijo de Josadac este era el sacerdote en el templo el sumo sacerdote y quien también dice todo el pueblo en otras palabras aquí dice el pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. vamos a seguir leyendo como le había enviado Jehová su Dios y escucha esto y temió el pueblo delante de Jehová entonces Ajeo dice enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y lo último dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Escucha esto, Dios también despertó el espíritu de todo el pueblo, el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Sí? En el día 24 del mes, sexto en el segundo año del rey Darío Hermanos, hay bendición cuando ponemos atención a lo que Dios dice Aquí Dios nos dice de una manera fuerte Jehová de los ejércitos te está diciendo esto El Todopoderoso te dice esto, hazlo ¿sí? Hay textos que por favor tome nota de ellos Proverbios 4, 22 Habla del Padre Diciendo el hijo, pon atención a la palabra. Jeremías 26, 3 y Job 36, 11. Habla de bendición. Cuando nosotros escuchamos al Señor, hay bendición. Aquí la historia nos indica que los líderes del pueblo, el pueblo mismo, puso atención, hermanos. Hay una versión que me gustó, como dice, escucharon y empezaron a obedecer. ¿Sí? Cuando usted y yo escuchamos lo que Dios dice, meditamos esa palabra, la hacemos nuestra y hacemos, hay bendición, hermanos. El verso 12, usted lo ve, dice que el pueblo temió, temió delante de Jehová. La traducción lenguaje actual dice, tanto ellos como el resto del pueblo sintieron mucho miedo, si usted se acuerda ahí en Jonás capítulo esto Es todo un capítulo, no lo podemos leer a hoy Pero léalo en casita esta historia Usted recuerda esta historia Cuando el pueblo o la ciudad de Nínive Escucha el mensaje de Jonás Que vio una destrucción Dice ahí que el pueblo se humilló Las autoridades mandaron Que se vistieran de silicio eh, que, que se eh, pusieran a ayunar Hasta las bestias del campo ¿Y qué pasó? Dios tuvo misericordia y no los destruyó. Entonces Dios nos dice qué hacer. De nosotros depende si escuchamos atentos y hacemos, obedecemos. Porque hermanos, si así lo hacemos, dice aquí el pueblo escuchó atento, empezó a obedecer, Dios promete su presencia. El versículo 13 dice así. Entonces Ajeo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo Yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros ¿Sí? Dios hermanos vio que el pueblo puso atención Y le dijo a Ajeo sabes qué, diles no tengan miedo yo voy con ustedes ¿Sí? Yo estoy con ustedes dice el Señor La traducción lenguaje actual dice les aseguro que Dios les dará el apoyo ¿Sí? en una ocasión Moisés está hablando con Dios y Moisés entiende esto ahí está en Éxodo 33 12 al 14 y Moisés le dice a Dios así si tu presencia no va conmigo pues para qué voy verdad? hermanos si la presencia de Dios no va con usted conmigo pues yo no voy ya no vamos ¿verdad? por eso todo plan todo proyecto que hagamos hay que decirle Señor, vas con nosotros, si no, yo también no voy. ¿sí? Todo lo debemos llevar al Señor hermanos. Si Dios va con nosotros, si contamos con la presencia de Dios con nosotros, el éxito está garantizado. Dios nos dice qué hacer, si lo hacemos Dios te dice estoy contigo. Por eso hoy Dios nos lleva a meditar hermanos. Lo último que vemos es el versículo 14 y 15, si así hacemos, buscamos la voluntad de Dios, Dios va a despertar a los edificadores. ¿sí? Ahí la historia dice que Dios despertó el espíritu, el deseo, el entusiasmo, la inquietud en los líderes del pueblo para venir y trabajar en la casa de Dios. ¿Sí? Y dice, la casa de Jehová de los ejércitos, del que ha hablado, la casa de su Dios. Porque acuérdese, hermanos, la obra es de Dios, no es mía, ¿eh? no es de usted, es de Dios. Si nosotros ponemos atención a su palabra hoy y obedecemos, Dios dice esto, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces, hermanos, Filipenses 2, ¿eh? Si Dios está ahí primero en nosotros, Él va a traer. Estamos emprendiendo un nuevo proyecto aquí en la iglesia. Yo estoy orando así, Señor. Tú vas a mover corazones. Yo no tengo todo eso. Voy a dar todo lo que yo pueda en mis fuerzas, pero yo no puedo pagar eso. Pero Dios va a proveer. Y Dios está proveyendo. Lo ha hecho cada semana. Cada vez que hay que pagar, damos gloria a Dios porque está el sueldo de los eh, albañiles el pago del arquitecto, la firma de la bitácora, Dios proveyendo. ¿Ah? Entonces, hermanos, vale la pena escuchar y obedecer. Voy a leer, leerle la conclusión. Ponga mucha atención, esto es lo más importante. Con esto vamos a orar. Estamos comenzando un nuevo año. ¿Cuáles son tus prioridades? estás sembrando mucho y recogiendo poco vamos meditando bien nuestros caminos pongamos atención a lo que Dios dice y no lo que pensamos porque este pueblo estaba pensando ¿verdad? Se acuerda? el pueblo dice no es tiempo pero Dios dice otra cosa Dios tiene algo que decirnos hoy hermanos Dios es paciente ha sido paciente conmigo, con ti él quiere que corrijamos el curso y que cumplamos su propósito. Yo te animo, ven hoy, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos dice el porqué de esta situación. Si usted se preguntaba por qué pasa todo esto, por qué no me va bien, por qué no prospero en mis proyectos, en mis planes. Dios te dice hoy, has dejado la casa de Dios en ruinas, el templo de Dios está en ruinas. Dios también te dice cuál será el resultado si sigues así, pero también Él te dice qué hacer para corregir. Él te dice, medita en tus caminos sube al monte, ve a la presencia de Dios trae madera ofrendas de agradecimiento, adoración a Dios redifica la casa trabaja para su reino pon su reino primero porque si así lo haces Dios pondrá su voluntad en su casa en tu casa, en otras palabras Él va a estar ahí otra cosa que Dios hará Él va a ser glorificado vas a cumplir tu ministerio Vas a dar gloria a Dios con tu vida. Hermanos, tenemos promesas de su presencia... Si ponemos atención. Si tememos su palabra. Dios va a despertar los edificadores. Vaya que se necesita. Jesús dijo, rogada al Señor de la Mies... Que envíe obreros. Porque la Mies es mucha. Los campos están listos. Hermanos, Dios va a despertar esos edificadores... Pero queremos una cosecha preciosa de almas, ¿verdad? Pero hoy Dios nos dice: A ver, ustedes, los que están, mediten, meditemos, hermanos, porque Dios quiere hacer algo grande. Si usted y yo hoy ponemos la prioridad a Dios, Dios va a levantar esos edificadores y esto se va a poner bueno, ¿sí? Eso estamos orando, queremos lo sobrenatural, ¿sí? Tenemos promesas: Dios va a despertar a los edificadores. Pero necesitamos primero estar nosotros, los que estamos aquí, estar a cuentas. ¿Cuáles son tus prioridades este año, hermanos? Yo termino. Haz del reino de Dios y su justicia tu prioridad número uno. ¿Sí? Oremos, hermanos, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está ahí. Y hagamos esto que Dios nos pide hoy. Es un poquito tarde, pero le invito Vale la pena hermanos, meditemos. Dios gracias por todo lo que has hecho. Señor, porque hoy, primer día del año, y estamos en tu casa, algo tenías tú que decirnos y lo has dicho. Señor, gracias porque hoy nos das palabra fresca para este nuevo año 2023. Gracias Dios por la bendición de comenzar el 2023 en tu casa Señor hoy queremos estar a cuentas Y hermano yo le invito ahí donde está, usted está orando Dígale Señor examina mi corazón Y ve si hay camino de perversión Camino sucio, camino incorrecto, camino desviado Hoy pedimos Señor guíanos por el camino correcto, por el camino eterno. Digámosle al Señor, Señor, si en el año pasado pusimos mil excusas, o dimos lugar a los afanes, o aún dimos lugar a la flojera, hoy Dios pedimos perdón. Señor, perdónanos, y que este año 2023, Seamos más fieles, más comprometidos. Y yo quiero permitirle, hermano, un, unos segunditos, un minuto. Dígale al Señor, estoy seguro, Dios le está revelando qué cosas usted necesita ajustar en su vida. Porque si está su situación como está hoy, es porque hemos descuidado la casa de Dios. Hoy Dios nos lo dejó tan claro que no puede haber duda. Si Dios tan grande en misericordia, hoy nos habla esto, es porque Él quiere hoy, que usted y yo rectifiquemos, y cumplamos su propósito, yo le animo, lo que Dios le está mostrando ahí, en su hogar, en su trabajo, aquí en la iglesia, pídale perdón, y haga un compromiso, dígale Señor, si en usted por ejemplo, el año pasado, no leyó la Biblia, tan simple como eso... dígale hoy al Señor... Señor... este año... voy a leer tu palabra diario... es un compromiso... y gracias porque tú me ayudarás... voy a leer... toda la Biblia... este año... ese es un ejemplo hermano... usted sabe... Dios le está mostrando... Señor... este año que pasó... por cualquier cosa falté. cuando al trabajo sí iba... me iba hasta enfermo... y a la iglesia... No iba porque estaba enfermo. Hoy, Señor, me comprometo. Aunque esté enfermo, ahí voy a estar. Usted sabe, hermanos, haga ese compromiso. Hoy estemos a cuentas. Es el día perfecto que Dios ha creado hoy para usted, para mí, para que hoy estemos a cuentas. Toma un tiempo, por favor, en su lugar, en total devoción. Humildad delante de Dios. Créame, Él conoce ya eso que usted y yo necesitamos corregir. Si usted hoy, si yo hoy estamos a cuentas, Dios da promesa de su presencia y de que su voluntad se cumplirá. Gracias Dios. Señor, gracias por lo que tú has estado obrando gracias Dios porque tú estás revelando los corazones de mis hermanos esas cosas que necesitan arreglarse, esas prioridades que hemos antepuesto que hoy las movemos y decimos tu reino Dios tu justicia es primero y gracias porque lo demás será añadido hoy pedimos Dios Pido a Dios fortaleza para que mi hermano, mi hermana, cada uno de los que estamos aquí, nos mantengamos firmes y constantes en este compromiso. Gracias Dios. Para que para usted que no conoce a Jesús, hoy puede ser también un inicio de una nueva vida en Cristo. Ven a Jesús, acéptale hoy. Como tu Señor, tu Salvador. Y créeme, no te vas a arrepentir. Quizá hoy tu vida está en ruinas. Si hoy tú también haces esto, meditas tu proceder, subes al monte, vienes al Dios, el Dios de los ejércitos, le pides perdón, le dices te perdone, aceptas a Jesús como tu Señor, tu Salvador, hoy tú puedes también venir y ser aquella persona que Dios te creó para que fueras si tú quieres hacerlo dile así a Dios dile Dios yo reconozco que soy pecador que mi pecado, mi actitud, mi manera de ser me tiene ahí en esta situación que para mí es imposible hoy yo te pido perdón de todos mis pecados hoy te pido Jesucristo sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal Límpiame de toda maldad. Hoy yo vengo a ti y voy a seguirte. Gracias por la salvación, la acepto. Acepto tu perdón, Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz para mí. Hoy yo me comprometo a que tú seas primero en mi vida. Y gracias porque me ayudarás y me darás la fortaleza para ser vencedor y llegar al fin de mi carrera satisfecho de que hice aquello que tú me llamaste a hacer aún antes de que yo naciera. En el nombre de Jesús, amén.